0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。我们先来听一段音频吧，您可能大概呢会猜到我们今天要说一些什么哈。在网络上呢，有两位幼儿园的老师，因为呃带着孩子们唱《到花园里去挖呀挖》这首歌，一下子就火爆起来了。现在呢，两位老师的命运呢，也出现了呃不同的状态，或者是他们陷于不同的一个困境中。大连晚报名笔视线今天的执笔人孙霞就关注到了这个现象。中午好，孙霞。袁生老师好，听众朋友们大家好。哎，我刚才说的这个，你。现在学会了吗？<笑>我学会了。你给我们唱一唱，
2: <笑><笑><笑>在小小的花园里挖呀挖呀挖，大大的种子开大大的花<对>好像是在
1: 幼儿园、嗯、是耳熟能详的一个儿歌哈。对，嗯、对
2: 但是就是这么一个简单的
1: 儿歌，嗯、幼儿园的两位老师把他们在日常工作中的这个视频吧，对对对应该是传到网上。一下子就火了。对，我刚才说他们又陷入到了一个困境中，嗯，到底是怎么回事？孙霞还是来跟我们说一下吧。嗯、还是有一些听众朋友不太了解。嗯，嗯
2: 这个视频是一一个叫桃子老师和另外一个叫黄老师，他们俩一前一后发发在这个短视频平台上的。嗯、呃，桃子老师他是更朴实、更单纯一些，然后这个黄老师呢，他可能更清新可人一些，表达能力更强，或者是沟通能力更强。那么他们的这个视频在网上。红了之后，当然他们这个红的程度可能是超乎我们想象的。据说这个、这个视频的点击量现在已经过亿了，对，<间>就几天的时间，四、嗯、月二十几号吧，就整个的转播量是非常非常高的，很惊人的。嗯，据说这个桃子老师他整个的这个点赞量就是一千零二十七点四七万，粉丝量已经是超过了两百万。嗯，然后那个黄老师，他的这个点赞量是五百九十八点四万，然后粉丝量他是超过了六千万。现在一般的这个博主可能也没有这么的高的关注度，他们是几天时间就实现了一个这么大的一个跨越，气死人了。就<笑><对>是我们会看到很多的人，<笑>哪怕
1: 他背后有公司啊、有资本在运作呀，嗯嗯、想尽了各种各样的营销的方法
2: ，嗯、我可能投流花了很多钱投流，<对>也达不到这样的一个效果。对，嗯嗯
1: 大家就在想，哎呦，这个挖呀挖呀挖，他是怎么挖出来的呢？这个探知后面流量的这个秘籍哈。是是是。昨天我有一个朋友。嗯知道我今天要讲这个话题，他就跟我讲，他说：“我也在挖呀挖呀挖，可是我为什么没火呢？就是因为他们是女的，他们是长得还不错的女孩儿，嗯、呃、所以他们火了。呃，这个互联网的流量的火是有密集的。完了，我想了想吧，嗯、我觉得，嗯，你可能一时半会儿火不了，形象啊、年龄啊各方面都会受到影响。<笑>是的是的但是我们会觉得，在互联网上似乎是。”没有什么标准，你说不准谁就火了。
2: 对对，对那
1: 还有一些大叔卖拉面的山东大叔，嗯嗯嗯、对，还有呢，我们前段时间关注到的淄博的，你看有一个他是卖那个是红豆糕，一个老大爷，哦、他也一下子就火了，嗯、当然最后被粉丝围追堵截，老大爷还被撞倒了啊，腰、嗯嗯嗯、出现了一些问题，嗯、粉丝太疯狂了。嗯，我们真的能够去探知，呃，互联网。让一个人可以火起来的背后的那个秘籍吗
2: ？我问过一些做那个 MCN 的一个机构,机构的一些专业的人士，嗯、他们说会有一个大概的路数，但是就是具体这个平台会把流量分配给谁，怎么分配什么的，嗯、业内的人士，即便是抖音平台自己的人，他们也不能有一个十分精准的判断。嗯、呃，就是这个东西一定会火，或者一定会火到什么程度、嗯
1: ，好像就是一个命运之手，不定怎么样就。嗯降临到了你的身上。对对对
2: ，对而且我们之所以探讨这个这个话题，嗯、可能还因为它有一个更值得大家关注的一个结果性的一个东西。对，所以我刚才说。嗯
1: 哎，他俩好像陷入到了困境。对
2: ，我觉得这两位老师可能都是从事幼儿园老师的工作嗯、呃，然后，尽管可能有人对黄老师的职业会有一些质疑，说他,是、嗯、他在质疑什么？对他可可能说他是，呃，校外的一些一个什么音乐培训机构的，甚至有人说他是专业的 M C N 机构机构培养出来的人。嗯、但是后来我看网上有一些评论，就是说他应该是课外的音乐的培训老师，给这个幼儿园，他就专门做这个音乐方面的。单向的这种老师就是很正常的一个一个业务的这样的一个联系对啊，但是就是因为他红了，所以他遭到很多人的质疑，
1: 就大家质疑他的这个资格。
2: 对，因为他在直播的时候。人们会觉得他还特别自如，不像是一般人，就是刚刚介入这个直播的时候会有一些局促呀。包括这个桃子老师，他在连线的时候，他可能连连线都不是很熟练，也有人会在质疑他：你连连线都不会啊？或者说你怎么化妆呀？或者不化妆？就他第一次录的那个视频，没有化妆啊，或者是对。观众不是特别尊重，所以他后来又重新录了一遍，就化了一个淡妆，然后就有人会质疑他说、嗯、精心雕饰的可能不如原来的这种单纯质朴的美啊。嗯、后来他在直播间里头就甚至放声大哭说：“你看我不化妆，你们也说我<笑>化妆，你们也说我我不会连线，<笑>你们也说我，你们到底要我怎么样啊？”嗯、这年轻老师面临巨大流量袭来的时候，他可能会有一种特别无助的苍茫感。嗯、是
1: 。嗯他们俩可能没想红，谈了一下红了，<对>一位呢就被扒得赤裸裸的，是去探知你有没有教师资格证啊，<是>你后面有没有机构啊，嗯、是不是资本呢、啊？对，你这样的一个人来教孩子是不是合格啊？嗯、对吧？嗯嗯、另外的一个呢，<对>就是因为他太惊恐了，呃，面对自己的这样的一个红，他有一些承受不了，不知所措，嗯、呃，所以他们陷入到了一个困境啊。嗯
2: 但是有人说，嗯、这个黄老师三天直播可能就收入百万，嗯，哎，都是传言。嗯、直播间的流量确实是非常的大
1: ，大家更加关注到的是那个流量变现，对啊，对收入百万，对。我们真的是要去想一个问题是什么呢？就是在今天的互联网时代，每个人都有可能火，对。所以我就想问孙霞，你火了行吗？
2: <笑>
1: 我想说，我不想火。不想火， uh, 那你看我们今天这个节目，嗯、我给他传到网上，万一你火了呢？<笑>你你会崩溃大
2: 哭呢？你还是会怎么怎么样？你从来没有想到过你会火吗？我以前倒是想过说、嗯、你想火吗这个问题，嗯，我肯定是不想让自己火，因为我是一个很容易满足的人。嗯，幸福感很高的人，就是很小的一件事情，我可能就会觉得很开心、很高兴。所以我对这个火呀，或者是更多的名利啊什么，我没有更高的追求。甚甚至说我在人群当中是很喜欢把自己隐藏起来的一个人。所以就从这个逻辑上来讲，我是很不希望自己火的。但是我想，如果有一天我火了，我一定会坚持我原来是什么样子，我就是什么样子的。至于他们愿怎么说就怎么说吧。
1: 你觉得能那么坚强吗
2: ？一般人可能很难做到。大
1: 家把你好多好多的往事
2: 、身世都
1: 给挖出来，<对>那你说我们人活到此时，真的能保证一点点的事物和小污点都没有吗？绝对的最纯净的事情在这个世界上是不存在的。对，对对但互联网呢，它会把你的这些通过流量给放大。对啊、呃，而且你会受到一种围攻。嗯、呃，包括你的家人，嗯，都会受到一些影响。嗯嗯、呃，我不知道什么样的人就是在面对这种状态的时候，他能够镇定自若。我突然之间想到一个词，就是灾难。嗯
2: ，对对
1: 。尽管说它能带来流量，今天就是我们对互联网已经不是那么很陌生了哈、啊。嗯、我觉得可能包括孙霞，包括我在内，嗯，我们都开始会理性的想一个问题。嗯，是。我面对流量，面对流量变现之后的几百万和上千万，嗯，和我同时要并存的，我在公众面前那种透明、那种议论，给你生活所带来的那种纷扰，你究竟会选择什么？还是我回到今天，我还是回到我原本的我？这个会不会有很多人在想这件事儿？嗯，如果是你的话呢？
2: 如果在没火之前，我觉得我肯定会选择我不想火。<笑>但是火了之后，如果真的火来到你面前，会带给你很多利益上的选择的时候，我觉得我可能就不会这么淡定的在这儿这么说，<对>这么说。<是>么说比如说做什
1: 么样的选择？比如说一边是我们呃想过更好的生活，嗯、但是呢，你你不知道从哪里我可以有更好的收入。嗯。另外一方面呢，其实你你没有付出什么，就是命运之手。对我经常会想的就是互联网，它就是一只大手，突然之间把你给提溜起来，咔放到那个风口上，呜、嗯呃，你就你就吹起来了。你会觉得
2: 我被互联网的这个红利之风吹到了一个流量的风口上，嗯、我非常容易的就占据了，多用了几百万甚至上千万的粉丝，<对>可能什么所谓的代言呀、啊，什么对都会找你来找。对，就可能是我很轻松的，我不用付出太多的什么东西，可能就有成百上千万的收入会在等待着我。嗯，那我可能会特别<笑>有动摇的，<笑>是
1: ，所以呢，我就说，嗯、呃，我们都很难以去想象，对，当有一天你成了那个样子的时候，你真的会比这两个老师表现得更好，嗯，你也很难以想象，当你有各种各样的品牌来找到你，希望你代言的时候，你会像。我们现在依然会看到的，比如说那个张颂文，嗯，他依然保持着淡定，包括他演完《狂飙》之后，张颂文和张译没有接任何的广告，嗯，还是专心于他自己的演艺的事业中。昨天我看到一个小视频，就张颂文是出席一个什么样的场合吧，就跟章子怡还跟他们一起，他带了一个胸针，嗯，他以前不带胸针，那个章子怡还去摸了一下他的胸针，你……哎呦。火了，这这个胸针多少钱哈？结果三块九。是是是，你知道这件事儿哈？三块九，嗯，呃，他不管出席什么样的场合，他都呃都是那身装扮。好像这次是西服换了一下，还是领带换了一下哈？大家会有对比吗？你看网友多细心，他就哇哇哇，就把你这些东西都给挖出来。对我当时看到之后，我觉得好令人震惊。就是我们能不能做到像张颂文那样？对，嗯，你看那个高叶，
2: 嗯，是
1: 。就开始疯狂的代言，嗯，对
2: 对，开直播，我我之前还那个刷到过他在直播间里教人怎么化妆，就美妆什么的，嗯，嗯<对>就
1: 抓住一切挣钱的机会，对对，对对就觉得以后我不可能
2: 再有了。其实这也是每个人面、嗯、面临这个呃流量来临的时候一个很正常的一个选择。是我、嗯、我们
1: 很难就是说我们去评价说你看你为什么做不到像张颂文那样？呃，其实你到那天你也做不到。我们对于那种欲望，我曾经。嗯、呃，看一本书叫《怪诞行为学》，嗯嗯，他、呃、是美国的一个人写的《怪诞行为学》，它是系列的哈，其中有一本呢、嗯、是讲到那种金钱和理性的那样的一种行为。他、嗯嗯、说，其实任何人你在面对突如其来让你的情绪一下子高涨，或者是呃把你的生命一下置于那个低谷的时候，呃，你都会失去理性。你会你会控制不住的做出一些在你很理性的状态之中你，你
2: 你非常鄙视、嗯嗯、非常鄙夷的一些事情。嗯，有的时候我我觉得，如果是我女儿气我，我我觉得我已经达到一个非常癫狂的状态你会打他？我会<对>我,我会发生，我的情绪会发生很剧烈的变化，<对>哦、甚至于你会说出一些，啊、嗯呃，很很伤害孩子的那
1: 个语言。对，之后呢，你会特别的后悔。对对，呃，孙霞说的这个例子特别好。其实他让我们来检视自身的行为，就是你，你不要在你冷静的时候，嗯，你去。评价疯狂的别人，对，因为你不知道你疯狂的时候是什么样子，对吧？我曾经听到一些那个官员说说别的那个贪官，
2: 嗯
1: 、特别愤怒什么什么的。嗯、但有的时候，我在审视这些怒斥别人的这些官员的时候，我在想，你到了那个权力的巅峰，你是不是会真的做得比他好？嗯嗯,嗯呃，但是会有一些人，嗯嗯，他至始至终他保持着他自己哈、啊嗯，对。我觉得这个可能是我们今天大多数的普通人需要去去学习的哈。万一红了，呢？你说，嗯、万一孙霞你红了，<笑>万一我红了，<笑>有一句话嘛，我们经常说嘛，“嗯、眼见他起高楼，<对>眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。对对”对啊，其实我们看。这几句话的时候，你真的要注意“眼见那、嗯、那个词”，嗯，就是瞬间，对，一瞬间，是对，瞬间它起来了，瞬间它塌下去了，嗯，嗯
2: 对，尤其是在今天这个互联网和这个视频为王的时代，我觉得这个可能更容易变成现实
1: 。突然之间觉得，在互联网的今天，可能对于我们每一个普通人，我们需要去做些准备，需要去学习一些什么，嗯。它似乎是我们的一种功课，我们要去想一想，为什么有些人会那么冷静？比如说张颂文嗯，嗯，孙霞，你想过没有？张颂文他为什么那么冷静？他那么清苦，那么不容易，突然之间火爆了
2: 。我我觉得是因为他在他此前呃十几年甚至二十几年的这个堪称平淡的演艺生涯当中，他尝到了很多酸甜苦辣。然后从这当中，我觉得他审视或者是思考明白了很多很多问题，所以他现在才能这么淡定。是我觉得有的人成名太早，可能未必是好事
1: 。张爱玲不是说过一句话吗？嗯、说成名要趁早。<笑><笑>那么他就给了我们中年、<笑><是>中老年的这样的一些人一种绝望式的打击，<是><笑>觉得哎呦，我趁早没成名，我人生就完了啊！但人生不一定非得真的要一定要成名。我也一直在想。张颂文、张译比较喜欢的这些演艺演员啊，嗯、哎，他们为什么能够这么冷静？嗯，他们为什么能够一如既往？嗯，就是他们为什么能够保持本色啊、嗯？我就觉得他们的成功是一步一步的。嗯、对，嗯，对，就像我们挣钱一样，<对>如果你的钱就是靠你的辛苦，对，你的工作、你的智慧那样一点一点一点积累的财富，你怎么可能一掷千金？对。你怎么可能挥金如土？对，对对那就包括你在你的事业中、你的幸福中，你所拥有的今天啊，是靠你的努力、靠你的付出积累起来的时候，嗯，你可能不忍心去消耗它
2: 。突然想起来，就是我以很多年前我采访过大洋集团的那个李桂莲儿董事长，嗯，然后当时就是房地产特别热的时候，那个时候大洋他也有很多闲置的资金，对我当时就问过他，我说为什么那个你现在手里有这么多钱，你不？不想一想去开辟一下其他更赚钱的，嗯嗯、因为行业当年是在我们眼里看还是劳动密集型的产业，附加、嗯、值比较低。嗯、但是他就认为，对，嗯、他就认为这个是我不熟悉的行业，嗯、而且我在这个行业里边积累的所有的东西是我一步一步积累出来的，我对这个行业有信心。那么，如果我拿着这个钱我去赚快钱，可能会赚到很多，嗯、但也有可能会。呃，他一步失掉很很多。刚才您说这个一点一一滴的积累，这种形成的这种成功，可能更容易用有一个平常心去面对更多的这个所谓的红也好啊，火也好啊这样的。嗯、而且你刚才说到的大
1: 洋的李桂莲董事长，嗯、他不去触及房地产的时候，其实我还想到一个词，就是掌控。嗯，就是他去做他能掌控的事情。对对。对对那我们今天的很多普通人，如果你不能掌控你红了以后你的世界的话，嗯，嗯那么其实事先你要想一想，你是不是一定要迈向红的那个途
0: 径？嗯、社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 好的，呃，继续呢，我们的话题。现在呢，我们的电话是接通了辽宁师范大学心理学院博士生导师孙文玉老师的电话。孙老师好，嗯
0: ，你好
1: 。就是两位，呃，幼儿园的老师在网络上因为一首儿歌突然之间火起来的这个现象哈，所以呢，我刚才一直在跟孙霞探索说，哎，万一我们俩红了的话，<笑>我们能不能应对
2: 啊
0: ？很多东西都是这样的，就是来得快的东西啊，他去的也快，因为得到的容易的东西也很容易失去。是网红，它的诞生，嗯，都是跟时代相关的。就是我们这个时代滋生了很多的特殊的现象。提到网红呢，大家回头想起来，在短短的几年时间内，可能有无数的网红从我们面前一扫而过。嗯、呃，包括以前的什么这个妖娆的舞姿来拉面的拉面哥呀，这个怪异服装的犀利哥呀，唱歌很好听的潮帽姐呀，以及无数名噪一时的，但是昙花一现的网红。其实他们现在回头看看，都已经淹没在时间的长河里了。为什么会产生这种现象呢？咱们来从心理的角度来谈这个问题的时候呢，第一个就是从社会心理的角度来讲，因为这个浮躁的这个社会心态，才滋生出这么多层出不穷的、不断拥出来的这个社会热点。网红实际上就像这个快速行进的这个河流当中的小浪花，它会很快速的翻起来，然后又很快的消失。它折射出的是我们这个时代的。呃，许多人啊、呃，应该是大多数人，喜新厌旧的、猎奇求异的这种焦躁的心态，我就联想到了一一本书，叫《乌合之众》。在《乌合之众》这本书当中呢，他提到了集体无意识，很多人都是在这种盲从的状态下被推着走。就是我们每个人看起来是一个独立的个体，但他是社会的人，呃，每个人都不能脱离自己的时代。你是这个时代的陈安也好，还是这个，呃，一朵小浪花也好。嗯、呃，最后它都会在这个河流当中不断推着向前走，所以我们眼前一切拥有的东西，它往往是短暂的和不真实的
1: 。就是说，我们每一个普通人，其实你在今天，你真的是要意识到说那种短暂和不真实，是不是？大多数人没有做好准备，嗯、他红了之后，他才会成为一朵浪花
0: 。在人的心理当中，都会有一个错误的想法，就是眼前拥有的，他会一直存在。这种错误的。心理理念当中，总会认为说，我拥有财富也好，是名誉也好，他会拥有很长的这个寿命，哈，嗯，或者是我他陷入痛苦和悲哀当中的时候，他也会认为这会持续很久，嗯、呃，然而社会和生命发展的规律是一切都是暂时的，一切都会过去。所以，对于网红来说，他们应该意识到一个问题，就是他们现在拥有的一切都是昙花一现。嗯
1: 、呃，似乎每一个人都有这样的一个心理，嗯、就是一旦我红了，我成功了。是我的本事，是我的能力，所以呢，他才会认为它是永恒的。他从来不会去想说是命运之手啊，嗯、或者是说是一个偶然呢、啊，或者是说如果你没有那个能力，呃，去这个把持它。我们经常会说“欲戴皇冠必成，嗯、必承其重”嘛
0: 。对，
1: 就是你没有这个能力去把持它，它会很快消失。但是我觉得大家好像在这方面都不会去这么想，都会很理所应当的认为。
0: 这这也是人的一个常见的心理，大多数人会认为自己的失败是由于外在原因偶然造成的，而自己的成功是由自己的内因，也就是自己固有的品质带来的。这是人的一种惯性心理。如果没有理性的认知，对自己有一个正确的判断，或者来自一个他的朋友的真诚的这个建议的话，呃，大多数人会落入这个窠臼当中。它是一个我们心理人性弱点的一个一个惯性。我记得我看过有一个朋友的他的这个座右铭当中有一句话哈，他说：“得之淡然，失之泰然。”得到的时候我会非常很平静的去看待它；如果我失去它的话，我也会坦然自若。这有点像我们之前我们知道的那个《岳阳楼记》当中哈，范仲淹的《岳阳楼记》当中有一句话叫“嗯、<哼>叫不以物喜，不以己悲”。这当然是做人修炼的一个境界。对
2: ，刚才我和袁生老师还说，就是每个人在这个我们这个人生就比较平常的一个状态的时候，可能很容易可能想清楚这些事儿。嗯，但是如果你一旦面临这个巅峰或者是很低谷的时候，你可能在这个情绪，嗯、对对对对，在情绪上就不那么容易看清自己，嗯、就不不会这么淡然的去思考这些问题了。嗯、对
1: ，所以，嗯、呃，孙老师，我们觉得在今天可能每一个人、嗯。它都有红的这种可能性，啊、呃，即便是你不努力，<对>你有可能有一天也就红了哈，嗯，包括我们在内哈，所以呢，<对>我在想一个问题，就是说，哎，我们是不是每一个普通人都要做好，随时去做好，如果你红了的一份心理的建设，怎么去做这份心理的建设？
0: 呃、嗯，这种心理建设其实对我们每个人来说，它是一种保护，一种自我保护，因为我我们每个人在网络时代，你不可避免的要受到他人的评论。就不管是恶评也好，是呃赞扬也好啊，是红也好，还是被贬，甚至是被网暴，这种可能性都是存在的。嗯,嗯，其实我们每个人就是个体的自我发展当中啊，就是这个心态当中一定要有一个自我认同感，就是他应该是比较稳定的，就是一个一个心智成熟的人呢，他的自我认同的这个程度是比较高的，然后而且对自己的评价呢，嗯、也应该就有一个比较好的稳定性
2: ，稳定和
0: 可、啊。观。而且就是说，如果活在别人的、嗯。嘴里就很可悲了，活在别人的眼睛里，那也是很被动的。应该让自己来左右自己内心的这种嗯评价呀，对自己的认定啊，有一份淡定和笃定
1: 。就是孙老师刚才说的自我认同，我觉得这个是我们首先要具有的一个最基本的一种心理保护机制。对、嗯，不管别人怎么样，来。夸赞我，你都不要得意忘形，因为你得意忘形了呢，别人批评你的时候，你就会垂头丧气，甚至于会为此要付出生命的代价。就是在网络的世界中，啊、因为网络的火爆之后呢，受到质疑而失去生命的人，其实现在我们看到的并不少。如果你你没有做好这种心理的保护机制的话，嗯、呃，孙老师，你说我们是不是首先管住我们自己，就是我们不在网上去展示我们。
0: <笑>对，如果如果你有充分的这个呃定力哈，有这份淡定和笃定，嗯、呃，你认为就是我既然放上去，我就不怕别人说，呃，你怎么样去说，我都不会去过于去介意或者在意，我的心情和情绪不会被这个网民的随口之言而这个波动。嗯,嗯、呃，如果有这份自信的话，有这份定力的话，那么他可以去做。嗯，但如果他没有这种自我保护机制，没有建立起来，却把自己的这个。有可能遭受到网暴的这个这个照片传上去，他就把自己把自己推到了一个风口浪尖上。嗯
1: 。但是孙老师，你说，呃，嗯、在这个社会中，为什么我们人人百分之九十多的人都想红呢？都想出名呢
0: ？<笑>嗯、呃，这个这个是，我觉得这也是人之常情，它是一个人的一种心理需要嘛。嗯他会获得更多的这个高自尊感，是吧？高度的认可，获得社会的这个情感支持，获得关注啊！因为要不为什么大家都喜欢占 C 位呢？
1: 大家为什么在一个单位都想去做管理者呢？大家为什么都愿意有一定的社会地位呢？嗯、我曾经看过一本书，他说到的，他说我们在生活中除了要获得你的。亲人就是你的父母、你的爱人对你的爱。其实我们还有一个追求，我们要获得社会之爱。嗯，就那种社会之爱，就是社会对你的认可。就这个社会之爱，其实对人很很重要，很重要
0: ，很重
1: 要吗？孙老师
0: ，啊，是很重要。嗯，但是我们每个人，比如说一个小孩子，他很喜欢一个东西的话，如果他这个东西，呃，他能够。对他来说是适合的，并且他能够拥有拥有这个东西很快乐的话，那么这个东西就是应该属于他的。但是如果他不能够承受拥有这件东西带来的一些后果的话，那么这件东西的拥有对他来说就不是一件好事。呃，我在新闻上看到了个有个有个淄博的那个卖鸭货的小哥呀、啊，他把他的店关门了。嗯，本来淄博烧烤最近都是很很红火的，很多人认为啊，嗯、这个卖鸭货的小哥呢，他应该是赚的盆满钵满才对。嗯，结果这个小哥呢，对着这个。呃，直播的镜头呢，流下了眼泪，就是他遭到了同行的排挤，嗯、他也无法去呃应对这个蜂拥而至的客人，嗯、很多的人是来看热闹的，是来看小哥的，嗯、但是他的生意呢，并没有比理想中好很多。这个只有二十岁的孩子呢，他就哭了，他承受不了这种爆红，嗯、就是所以说,说有很多东西是适合自己的才属于自己，如果不是适合于自己的话，他并不是福气，他可能。是一个
2: 坏事，
1: 对他可能是一场灾难。<对>而且吧，我觉得在我们的互联网的世界中，啊、呃，那种流量，你是不是真的想引起那些流量的关注？嗯、呃，我我自认为哈，就是我的这个判断未必是正确的哈。嗯、我觉得，嗯、呃，真正的社会的主流，或者是说有正义感的、有正能量的这些人，他不会天天的沉浸在互联网的世界中。所以呢，就是互联网的那种流量的组成的背后的那些人到底是什么人？他们能把你捧红，他们同样也能够把你踩在脚下，让你去死。哎、我们对于流量到底应该有一个什么样的心态？就是你真的是那种膜拜
0: 吗？呃，其、就、实、是、之前呢。知乎做过一个调查啊，知乎的网民大家觉得是不是应该成次比较高？其实恰恰相反，我看到那个数据的时候是非常惊讶的。嗯，呃，在这个网民当中啊，初中以下水平的人居然占到了大多数，也就是说，在这个低学历人群当中，组成了网民的主体。我们可以想象，你来自于他们的评价是否是客观的，是否是公允的，是否值得我们去
2: 介意？那我可以解释很多，我我我觉得很理解不了的这种评论。就像孙老师说的，就是你你是否介意？
1: 就像你走在大街上，路人甲路人乙，你你根本你就瞧不上的一个人，他对你有了一句评价，对你会介意吗？因为你看到他是什么样子，你不会介意。但是在互联网中，你看不到。如果我们对流量是那种膜拜，嗯，跪舔。因为你觉得他能给你变现，嗯、对，那么其实的话，可能这种心态本身好像也有一些扭曲
0: 。其实我我们要有自己的重心，就是我们心里的重心，才不会被呃无关的这个牵绊呢给绊倒。嗯、就是我们自己在成本的时候，嗯，嗯哎哎，对，是这样的。就是刚才呢，那个原生呃提到了这个说“欲戴王冠必承其重”哈，嗯、我就突然联想到了，嗯、就是这两天比较火热的这个。嗯，英国的国王加冕仪式当中，嗯，嗯我当时注意到了这个夏洛特的小公主啊，嗯，这个小公主特别有这个原来那个她奶奶这个伊丽莎白女王的这个风范啊，嗯、因为她只有八岁，她并没有戴王冠，嗯，她戴的是一个银头饰，考虑到这个夏洛特小公主很小。避免王冠对他的颈椎造成伤害，所以给他带了一个漂亮的小银头饰，嗯、这个就是对他的爱护。我
1: 觉得孙老师说的这个意思<以>太好、就是嗯、
0: 就是对应我刚才说那句话，如果超出了他承受能力的王冠，嗯、不是他的福气，而是对他的伤害
1: 。所以我们每一个人都要，你都要去想，你去追逐的、你想戴的那个王冠，你是不是能够承接得住？是，呃，这个是对我们自己最好的一种保护。啊，更何况现在有那么多人有颈椎病哈！<笑>孙老师，再一次感谢您接受我们的连线采访，谢谢，我们再见。嗯，嗯再见，再见，再见、嗯，孙
0: 老师，好的。嗯、社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。嗯嗯
1: 、孙霞，你看刚才孙老师说到了一个说。我们要有自己的重心，嗯嗯，嗯怎么理解这个重
2: 心？我理解的就是我自己的一个平常心，嗯、就是我平时用什么样的态度去对待生活、对待工作。嗯、那么我红了的时候，嗯、我还要坚持这份本心和初心
1: ，不忘初心。嗯、对，呃，前不久我看了一段木心先生的视频，就他当年他在接受一些媒体采访。嗯嗯呃，讲课的时候的视频，嗯、他已经不在人世了嘛。木心、嗯、的人生经历很坎坷，嗯嗯、他曾经在呃文革的时候，就是在监狱里待了很多很多年，哦、在那其中他写文章，嗯、甚至于他在一个木板上画上钢琴键，嗯、他弹键。嗯，他出来之后呢，五十五岁，他到那个国外去。五十五岁到国外去，嗯嗯、他觉得到那儿去的生活还不如他在监狱，嗯、在监狱还有饭吃，嗯、到那儿他没有饭吃，嗯，他就去给人画画等各个,、嗯嗯、各个方面哈。最后的话呢，我们就是看到了真的想看见的那个木心，就是《从前慢》那首诗，嗯、我啊啊、呃呃、对，就是他。其实你看，他也遭遇到了人生的特别低谷的那个时期。嗯嗯、木心有两句话，我觉得倒是挺值得我们琢磨的。第一句话呢，他说：“恒以哲学自坚其心，多看一些哲学的书籍，了解一些人生的意义、嗯、人生的道理，它让你的内心更加的坚定。嗯，就不论你遇到什么，我有我的一种很好的认知。”他说的第二句话，我觉得特别好。嗯，凭历史接受现实的考验。孙霞，我就想到，其实，在我们的生活中，你说只有这个时代才会有特别红，立马又受到社会质疑的人嘛，其实。嗯自古至今都有对，对比如说我们特别熟悉的三十年代的那个电影演员阮玲玉，嗯嗯，嗯对，他就是因为最后经受不起流言蜚语，失去了生命。是对，你想想，曾经的谁，他们没有抵住这股恶流也好，嗯、或者是洪流也好，失去了生命，嗯、对，曾经就是历史，嗯，就是你
2: 凭历史接受呢？你的现实，而且它是一份考验，嗯、是。坚持这个平常心，就是对很多人来说，其实不容易。就像特别不容易。我我我就在想，为什么我们都觉得这个董宇辉是一个特别可爱的这个网红？红、嗯、了之后依然坚持不错的，嗯、用他自己的智慧和知识告诉我们诗和远方。
1: 所以，像狄更斯在《双城记》中说：“这是一个最好的时代，这是一个。”最坏的时代，嗯嗯、其实对于我们今天这个时代来说，也依旧是你永远要记住，<是>它有好，一定的是有坏。也希望我们每一个人能够以平常心吧，面对我们生命中的荣耀，嗯、面对我们生命中的苦难。嗯,嗯，好的，再见，孙小姐，哎嗯、再见，嗯。